0: Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La de 8 Raimundo González le agradece que nos esté en esos momentos poniendo play tanto en nuestro Facebook Live de JC Medios como en nuestro canal de YouTube a nombre del titular de este espacio, el señor David Medrano, que ahora anda cumpliendo una función y una misión, mejor dicho, va camino a Mazatlán. Digo, oye jefe, pero el juego es mañana. Uh -huh. si no hay cosas que hacer en Mazatlán, bueno, pues, el viernes botanero, ¿no? De Bien. TV Azteca, ahí anda el señor Medrano que ya va camino rumbo a Mazatlán. Hay mucha información, Alan Pulido eh, ya fue renovado con el Kansas, no que iba a llegar a Chivas, no que iba a llegar al Cruz Azul, me parece que su promotor nada más lanzó dardos para presionar al Kansas y que le hicieran un buen contrato en la MLS, y así fue, lo contrataron por tres años y con un dineral varios millones de dólares llegarán a la cuenta de Alan Pulido que eh, seguirá en la liga de la MLS pero eh, Chivas, me parece que, que a Chivas era difícil que llegara por este antecedente que hay del pleito que hubo en su momento entre no solamente él, sino algunos otros jugadores más donde Alan Pulido llegó a demandar a Chivas eh, porque él reclamaba o reclama un dinero en su traspaso y demás entonces se cerró las puertas en Guadalajara por eso cuando decían de Chivas, pues me digo, no creo porque ni él, ni Pizarro, ni Almeida eh, este, tienen como cabida en Guadalajara en esos momentos, ¿no? Y yo creo que ya no van a tener, porque ya van en su proceso de, de salida. Y bueno, también tendremos esta información... Tendremos información de los rojinegros de Atlas que también se alistan para recibir el próximo domingo a los Tigres en la cancha del Estadio Jalisco. Guadalajara se alista para el Clásico contra las Águilas del la América. Chivas arribó ayer a la Ciudad de México eh, porque bueno ahora ahora Guadalajara le regresa a la América toda esta cortesía de tener eh, entrevistas, convivios entre jugadores de los dos equipos y demás. Todo con la intención de mandar un mensaje de paz a los aficionados. Ya vieron, ¿no? Ayer portazo para, para hacer fila en las taquillas de la estadio azteca. Se agotaron los boletos rápido. Y es que ya hay maneras. Ya prácticamente hacer fila para un evento ya es difícil. Todo lo puede hacer uno por, por las plataformas digitales que se ponen a vender boletos y la reventa y todo. Entonces, pero bueno, esas imágenes se, se, se difundieron el día, el día de ayer. ¿Hay escándalo en el Real Madrid? Jóvenes de su cantera. Eh, trasciende que fueron detenidos por haber circulado a hacer público un video eh, con escenas, escenas sexuales que no fueron eh, permitidas. Una y dos, que todo indica que es con una menor de edad. Entonces, vaya problema, vaya escándalo que se presenta en el Real Madrid. Pero bueno, antes de seguir, voy a saludar con mucho gusto a mi buen amigo Emma. Emma Cedillo, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Raimundo? Un placer saludarte.
0: La el piojo Herrera Emma. Emma ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, perfecto para platicar de los temas que ya mencionabas El cantante que lo pusieron como... Ah, Fernando
0: Guerrero, será el central, ¿no?
1: Y ya todo el pueblo chiva Chivas está en contra que Porque lleva en eh, cuatro partidos, seis expulsados en contra de Chivas Tres clásicos contra América, uno contra el Atlas Los dos últimos, dos expulsados por Chivas en cada partido Recordarás aquel del Chicote y de... Creo que fue el Defensa Central, Irán Mier, uno contra el Atlas y otros dos partidos que también expulsaron a dos de las Chivas y por eso hay mucho reclamo y a la gente no la tienen contenta con el cantante. ¿Y tú qué piensas? Y pues al final de cuentas como está jugando el equipo de Guadalajara pues se tendrán que preocupar más por el nivel de juego y por lo que ofrezca Chivas dentro de la cancha que por cualquier árbitro que le pongan al final son números son coincidencias pero pues no creo que haya una, una tendencia de parte del arbitraje en contra del equipo de las Chivas pero cuando hay estadísticas de este tipo puede
0: ser muy mal pensado a ver pero o sea, ¿tú sí piensas que no fue la mejor decisión nombrar al cantante Guerrero?
1: Yo creo que por las circunstancias que se han dado en los últimos clásicos, ya sea Chivas Atlas, Chivas América, no es el adecuado. O no vendría siendo el adecuado por lo polémico que ha sido y la presión que va a tener. Y súmale que al Guadalajara, después de las declaraciones de Paunovich, el arbitraje le ha volteado bandera. Pero ya lo, ya
0: lo castigaron. Ya lo castigaron. Y, y con las cast... decisiones también, así de todas van para allá. Siga hablando y pues todas van para el otro lado y la
1: red social de Chivas también fue castigada recordarás la que también social, le, le aventaron ahí, usted qué opina echando polémica en contra del arbitraje y también ya recibieron por este trabajo de redes otra multa a las Chivas, ya llevan dos y eso, eso pues no ayuda mucho para que el arbitraje o tome decisiones adecuadas a favor de Chivas sino si están cerraditas pues la van en contra de Chivas como pasó el fuera de lugar por una uña que recordamos no le dio el empate a dos goles a Chivas contra el equipo de los Rayados de Monterrey.
0: Y bueno, a ver, las, las ternas arbitrales. Para mañana, el Mazatlán contra Cruz Azul, pitará Marco Antonio Ortiz Nava. Para el Cholos, que por cierto, Cholos ya trae tres puntos en la bolsa, después de que ayer la Comisión Disciplinaria dictamina que efectivamente eh, Puebla incurrió en alineación indebida por tener a un auxiliar técnico que no registró aunque Puebla dice, no, nosotros sí lo registramos nada más que el que maneja el sistema de dar las altas no lo, no, no, pues algo no servía y no lo puso y este tema según esto va a llegar al TAS imagínese el TAS con tantas broncas en serio que tiene que resolver y ahora va a llegar una carta del fútbol mexicano a ver, ya dopines ya esto, ¿qué demandas ahora a ver, vamos a ver, imagínate que abran el archivo que es están peleando tres puntos porque no anotaron a un auxiliar o a eso se les olvidó. Imagínate la imagen que damos al mundo. Liga de tres pesos. ¿eh? Sí, Liga es. de tres pesos. Como diría don David, bananera, ¿no? Así de. Ándale, eso, dice, palabra, el eso eh. dice el jefe menor. ¿eh? Yo nada más digo, Liga de la López Mateos. Eh. Y bueno, creo ni que, y, en la López Mateos cometían niños error. Creo eh. que yo que creo que llevan
1: mejores registros en esas, eh.
0: eh. Decíamos que para el show los Toluca va Eric Jain Miranda. Para el Necaxa contra Juárez va Brian Omar González. Para el Monterrey contra León va Luis Enrique Santander. Para el América Chivas, ya decíamos, Fernando el Cantante Guerrero. Para el Pumas contra San Luis, César Arturo Ramos. Para los Gallos Blancos contra Puebla, Víctor Alfonso Cáceres. Para el Atlas contra Tigres del Domingo va Adonai Escobedo. Mm. Y para el Pachuca, Santos Fernando Hernández Gómez. Este partido es el lunes, lunes, el lunes a las 9 de la noche. ¿Ya está nuestro amigo Quique? Ah, vamos a saludar al profesor Quique Contreras. Profesor, le dio hoy un té de pasiflor al, al Ema, pero vamos a ver, vamos a ver si le, le causa efecto. ¿Eh? ¿Cómo estás? Profesor, buenas tardes.
2: Hola Ray, muy buenas tardes, un gusto saludarte también Emanuel y a toda la gente que está conectada ya aquí en el programa de la, la de 8 pues para hablar de fútbol como siempre, ¿no? Lo que nos gusta.
0: ¿Cómo estás, profesor? ¿Bien?
2: Tranquilo, bien. Ayer estuviste por allá con el, eh, la banda de compañeros en el partido de Tepa contra Correcaminos. Un muy buen partido, tácticamente muy bien jugado, técnicamente también, y no hubo patadas. Hubo fútbol y esto me da mucho gusto porque se ha hablado mucho de la liga de expansión donde aparentemente no hay nada que rescatar. Me parece que ayer, tanto López Arza como en el caso de, de eh, el técnico de Correcaminos, se me falta el nombre, Solano. Edgar y, Solano. Y, Hicieron un muy buen trabajo en la mayor parte del partido. Profesor, ¿cómo se llama este delantero que trae el corre? Malísimo, malísimo. No mete una... ¿Moragrega?
0: No, no, bueno. No, bueno, profesor.
2: Fíjate, fíjate que el muchacho tiene muchas condiciones físicas y técnicas. Me parece que eh, tiene que crecer y madurar más en la parte de la definición, pero Ray tiene siete, ocho opciones de gol por partido, me parece que esto no lo tiene cualquiera. ¿eh?
1: Se parece al del Cruz Azul, ¿no? A este moranazo ecuatoriano que tiene el Cruz Azul, que también tiene de a cinco por partido y ha metido un solo gol en la Liga MX.
2: Fíjate que, que Cambindo eh, es un jugador atípico porque no tiene esa estética de, 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 de atleta, eh, es medio raro en, en la parte eh, de sus gestos eh, físicos, sin embargo, eh, no es tan malo, eh. no es tan malo, han venido otros, otros que, que la verdad eh, son, muy, son muy cuestionables, pero en el caso de, de, de Cambindo tiene gol, y ya lo veremos, yo no es que le tenga fe, tampoco tengo nada, nada a su favor, pero... Creo que hay que ser fríos, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo comparamos con, con eh, eh, el mismo... Este jugador que está ahora en Atlas. Me... <risa> Perdón, ayúdame, Ray. ¿Caicedo? Caicedo. Me parece que Cambindo es mejor, ¿eh?
0: Aunque, bueno, no sé. Yo creo que son diferentes estilos, ¿no? Son diferentes. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, Caicedo... Pues, como de hecho, él ya se enojó porque quieren hacerle ver como que si fuera la mitad Furch y la mitad Quiñones. Y él les dijo: No, 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 no yo soy yo y estas son mis condiciones. Y, y pues, sí, las comparaciones son odiosas, y difícilmente Caicedo, pues tiene, tiene lo que en algún momento mostró Furch y lo que ha mostrado mostrado Gilón Quiñones, Julián Quiñones. Perdón. Oye, profesor, ¿qué te parece si arrancamos primero en el análisis de lo que aconteció eh, a media semana con nuestra selección? que pues no pudo ganar en estos dos partidos de fecha FIFA, ni a Australia, ni a Uzbekistán. ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué conclusiones sacas tú, profesor?
2: Mira, eh, creo que siempre un proceso que inicia tiene eh, objetivos renovados, tiene oportunidades eh, nuevas para algunos jugadores y eh, hay que llegar a, a, a entender cuál es la estructura que pretende el nuevo técnico. Y yo hay cosas que no, no termino de entender, Ray y, y Emanuel. Eh, a ver, ustedes me pueden ayudar. Eh, yo no entiendo para qué siguen metiendo a Memo Ochoa eh, si ya sabemos lo que Memo nos da pero también los demás no son ni cerquita lo que Memo puede dar, porque no tienen minutos, porque no tienen oportunidad, porque no se muestran, porque no son capaces de, de quitarse los nervios de lo que es ser arquero de una selección mexicana, ¿por qué no le dan oportunidad a otros porteros cuando ya sabemos lo que Memo puede dar? Eso no lo entiendo, la verdad no lo entiendo, ¿para qué gastar a Memo y para qué eh, eh, dejar ir el tiempo y que no aparezcan? otro portero.
1: Sí, y me, pare, y me parece que, que es un punto importante, pero se ve quién manda en la selección, ¿no? Porque de repente pareciera que Guillermo Ochoa es el que... El primero que toma la palabra es Guillermo Ochoa, y, y creo que nos ha demostrado falencias a Malagón lo quitaste porque cometió un error recordarás una pelota que se levanta las piernas con la selección mexicana, pero tienes toda la razón hoy los arqueros deben tener esa continuidad, para este tipo de partidos no hay necesidad de tra traer a Ochoa como bien lo dices, ya lo conocen, hay que empezar a, a foguear a los otros jóvenes y cuando vengan los partidos importantes hay que aparezca Guillermo Ochoa Pues también, también tiene el tema, profe de, de que su familia está viviendo en México y él este tipo de partidos los aprovecha para, para visitar a la familia pero si sí, realmente estoy dando Totalmente de acuerdo contigo hoy estos arqueros jóvenes deben tener la oportunidad porque si llega una elección para Guillermo Ochoa no tienes preparado al suplente exacto para, para la selección mexicana, esperamos que no pase pero también hay que ver qué puede pasar a futuro con Guillermo Ochoa
2: que, que quede claro, Emma Memo Memo es el estelar Memo es el único eh, con mucho camino andado y que en este momento está por encima de los demás a mí mi preocupación, y yo lo hablo como técnico, si yo tuviera eh, manejando la selección mexicana, yo digo, bueno, ¿qué pasa si Memo no está? ¿De quién he hecho mano? Malagón es un arquero, con todo el respeto que nos merece, todavía no es un super titular base, eh, ni siquiera en América, aunque hoy esté defendiendo la portería de la América, porque es un portero que todavía no, todavía no es una total garantía y tan no lo es que sano que ni siquiera lo toma en cuenta. Y lo to de Toño Rodríguez es lo mismo, si nosotros hacemos una valoración de toda su carrera, tampoco puedes decir que es totalmente confiable como en un, un momento dado. En este momento, así, hablando de puro presente, sí lo es Cota o lo es Talavera, ¿no? Por ejemplo, que son totalmente confiables y, y ni así les alcanza para estar en la selección. Entonces, mi preocupación es, es muy alta porque eh, como aficionado de la selección... Me parece que las opciones después de Memochoa, eh. Están muy lejos. Y esto es de preocupar, en mi opinión, ¿no?
1: Y que ahí lo Hablando que de... ahí, perdón que te interrumpa, ahí lo que mencionas a Cote de Talavera no los llevas por cuestiones de edad. Es el argumento que se da, dice, no, pues es que la edad ya no da, y la de Guillermo Ochoa, sí, o sea, me parece que ahí es donde dice, pues hay un privilegio especial para Guillermo, tal parece, porque el mismo director técnico Jaime Lozano, dentro de la rueda de prensa, dice, bueno, pues este sí lo pensamos, pero no nos animamos a quitar a Guillermo Ochoa.
2: Mira, si ahorita fuera la Copa del Mundo, en este momento, yo llevaría a Memochoa, a Talavera y a, y a Cota. Yo no llevaría a los demás porque los demás no están listos, ni cerquita, ni, ni, ni experiencia tienen en el tri. Y esto, en una Copa del Mundo, tú no puedes dar ventajas ni siquiera en las opciones. Y en ese sentido, me parece que todo es culpa de que no le han dado oportunidad a otros porteros para que se afiancen, para que muestren, para que... Eh, Muestren algo extraordinario a lo que a lo que ya han mostrado en sus equipos, ¿no?
1: Porque Talavera llegaría de 44 años.
2: Pero pero hoy es confiable, hoy es ¿Sí? confiable, hoy.
1: Porque el suplente se supone natural, el que todos mencionaban era Acevedo, pero Acevedo se lesionó y con eso perdió ese ritmo de competencia.
2: ¿Pero por qué natural? pues es, si es el portero, es de los porteros más goleados de toda la liga.
1: Guillermo Ochoa es el, de los más goleados de toda la historia
2: también. Por eso, por eso es que el problema es que hacemos Memo es un gran arquero. Memo es una gran persona, pero también sus números ahí están, yo no lo digo, o sea, es uno de los porteros más goleados en toda la historia en promedio de juegos jugados y goles recibidos.
1: Y el alquera su suplente, Jesús Corona estaba por
0: las mismas, ¿no?
2: Bueno, <ríe> eres puntilloso.
0: <risa> es bueno es que si Oye, es... Profesor, a ver, pero yo tengo una yo... La verdad, vivo momentos de confusión en esa posición. Te, les voy a explicar por qué. O sea, ojo con lo que estamos hablando en nuestro fútbol mexicano, que nos hablan que tiene que venir una revolución, una reestructura, un cambio, etc., 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 ¿no? Y yo digo, ok, les compro esa parte del discurso que debemos comenzar con esa revolución. Nada más que no me han dicho cómo. Ese es el tema. O sea, yo estoy en esa confusión... Porque nada más nos hablaron de que vendría un cambio, pero no me han dicho cómo. ¿no? Para empezar una situación o comenzar un objetivo, tienes que plantear el cómo lo vas a resolver o cómo lo vamos a resolver. Y hasta ahorita no nos han dicho nada. O sea, su gran solución fue bajar un extranjero y que la reclasificación ya no se llama reclasificación, sino play-in. Eso es lo único diferente que nos han mostrado. Okay. Estamos hablando como de... no sé si 15 años... de Guillermo Ochoa en el marco... o sea, más de una década... estamos hablando de Guillermo Ochoa en el marco... Que, no, que el fútbol mexicano no ha sido capaz... de formar otro arquero de confianza... que eso no es culpa de Guillermo Ochoa... estamos de acuerdo... o sea, no es culpa de Guillermo Ochoa... pero también... me parece que caemos en la muy cómoda de decir... O que los dirigentes se los puedan, no, pues es que no hay más. A ver, Jaime Lozano, y tú como responsable, estos dos partidos que tenías de fecha FIFA, tú ya sabes lo que te va a dar o lo que no te va a dar Guillermo Ochoa, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya lo conocemos. ¿Por qué no ir fogueando a Malagón? Es portero del América. O sea, no es portero de un, que ha sido un equipo medianito. De Pero más. es portero es, de rebote, ¿eh? Como Gusas uh -huh. Mandes, o sea, es el portero del América. No estamos hablando que es del Pueblita, ni del Mazatlán, uh -huh. ni de nada. O sea, es portero del América. O por qué no pensamos en, en reajustar y hacer crecer a Acevedo, por ejemplo. O sea, te estoy dando un ejemplo. No es que vaya a ser, profesor. No es que no, vaya a ser. Está bien. O sea, está bien. pero estamos no, de, pensando. De, de en un portero que faltan tres años, para bueno, ya menos, dos años y medio, para un Mundial, que ya vimos los, las, lo, lo que nos sucedió ahora eh, contra, contra Uzbekistán, ya vimos lo que pasó, que estas jugadas, antes Neymar llegaba sin problema, sin problema, no, pero ya, hoy el tiempo no perdona, profesor.
2: No, ni, ni va a seguir perdonando, va a seguir, esto es así, porque ya la, la edad eh, también te, te pega, pero mira, ¿Por qué llevaron a Quiñones a entrenar? Porque quieren una solución adelante, ¿no? Extra a lo que ya hay, es decir, extra a Santiago Jiménez, a Henry Martin, al mismo eh, eh, Raúl Jiménez. Extra a esos tres. Por eso, Quiñones eh, en el frente va a competir contra el, el Chucky Lozano, va a competir contra Vega, contra Antuna, eh, contra el Tecatito Corona, eh, Orbelín Pineda inclusive y entonces decir, bueno, es que nos hace falta Quiñones, muy bien, muy bien y en la portería no nos hace falta nadie ¿eh? pues si no, si, si, si Malagón y Toño Rodríguez nunca han sido grandes arqueros, ¿por qué no, no pensar entonces, yo no me opongo, pero ¿por qué no pensar entonces en un Diego Golpi que está en ese proceso también y que y que confiaríamos en él por lo que muestra, lo que mostró en Querétaro, lo que está mostrando en Toluca su, su liderazgo eh, incluso tirapenales penales eh, o sea, espérame, ¿por qué no dar opción y abrir la baraja? Mira, te voy a decir por qué no. Sencillo, ya no metamos más discusión, porque el equipo no es de todos. El equipo es de algunos que tienen intereses particulares y solamente los que interesan a, a, sus, a sus particularidades son los que están convocados. Así de sencillo, punto.
1: Y, y, y también va, a, no estén de acuerdo, el tema de la portería en los últimos 15 torneos ha sido en todos los equipos del fútbol mexicano son porteros extranjeros la base, hasta apenas este torneo empezamos a ver porteros mexicanos como base, hoy es, es más nivelado el número de mexicanos en la portería que el número de extranjeros pero anteriormente eran de 18 equipos eran 14 extranjeros, 4 mexicanos. Y los 4 mexicanos eran Ochoa, Corona, Talavera y este portero Cota. Esos 4 eran los únicos. Los demás los demás no eran tomados en cuenta, no sé si por su baja de nivel o por el exceso de extranjeros que teníamos. Los, los que se supone que tendrían que ser los naturales para ser en este momento titulares de la selección es el caso de la Hud que se la pasó cuánto tiempo en la banca de Blanco. El mismo Gudiño, que por sus propios errores no ha estado titulares. Creo que también en ese sentido... Pues el fútbol mexicano no se acordaba de darle continuidad a la portería porque se sentían seguros con Corona, con Ochoa, con Talavera y no voltearon a ver atrás. Creo que hubo en ese tema un retroceso para el fútbol mexicano.
2: Mira, siempre hay procesos, Emma. Eh, en el 2005 que yo trabajaba ahí con Ricardo La Volpe en la selección mexicana, estaba Memo Ochoa, incluso hasta me regaló unos guants para mis hijas. 2005 para 2023, y ya se va a acabar el 2023, son 18, casi 19 años que, que Memo participa en la selección mexicana. Eso es un gran logro y hay que, hay que respetar y hay que eh, aplaudirle a Memo. Pero él no es el de, él no es el culpable, el culpable es el, los procesos para producir jugadores que después te alimenten a tu selección mayor. Esto te habla de selecciones menores, te habla de los equipos mismos. Eh, también el Jimmy Lozano no es el culpable, ¿eh? no es el culpable, él es el culpable de poner o, o quitar, pero que no haya porteros no es culpa de Jimmy Lozano ¿eh?
1: no, es el culpa de, de, del, del mal trabajo en, en canteras que hay mucho, pues, por ejemplo hoy, Rodríguez, ¿cuánto tiempo lleva atrás de, de Camilo Vargas en el Atlas? No lleva Pepe Hernández, Pepe Hernández, perdón ¿Y ¿cuánto proceso lleva atrás Pepe Hernández de Camilo Vargas sin poder eh, funcionar como portero de los rojinegros? ¿sabes
0: de aquí lamento, profesor, que no haya llegado? porque yo, pe yo creía, pensé e imaginé ilusamente que el cambio generacional en esa portería iba a recaer en uno en el caso de Gudiño yo pensé que él iba a ser el cambio generacional en el marco de selección mayor porque te acuerdas fue campeón del mundo con, con juveniles jugó Champions después se fue a Europa y yo dije este o pensé este va a ser desafortunadamente no, no fue así y hoy estamos en una crisis no solamente en esa posición sino también en el ataque, o sea, estamos hablando de, de quiñones, estamos hablando de del jugador de Pumas, ¿sí es dinero, sí, ¿verdad? De, uh -huh. de, O sea, imagínate a lo que estamos hablando, y ¿no? Y no tengo nada contra esta posibilidad de que se naturalicen, pero esto le estás tapando o estás poniéndole un curita a una herida que traemos y que no deja de sangrar.
2: Es que lo, lo dices bien, por ejemplo, Emma, lo de eh, Pepe Hernández en Atlas. Aéreo. Si a Jorge Campos, que era Jorge Campos, le costaba un mundo, ahora imagínate lo que pudiera ser un Pepe Hernández, por ejemplo. No es criticar a Pepe, Yo Pepe es un gran arquero, pero le falta estatura, le faltan brazos largos, le faltan manos grandes, porque esas son las características naturales, y si no tú venlo en los prototipos de jugadores de los 10 los mejores arqueros de corte mundial, nosotros no tenemos un arquero, Memo, Memo tiene muchísimos partidos y muchísimos mundiales y puede tener un sexto mundial y va a ser histórico a nivel mundial, pero mi pregunta es si un gran equipo, Manchester City, eh, Manchester United, eh, Barcelona, Real Madrid, el Bayern Múnich, lo contratarían.
1: No, lo contrataron en su mejor momento después del Mundial de Brasil. Y fíjate, tocas un buen punto, porque antes de Guillermo Ochoa, nuestros dos porteros midieron uno menos de 1.70, ¿no? el caso del Conejo Pérez, que se aventó dos, Jorge Capos, que también tuvo la misma cantidad, eran porteros de, de muy baja estatura, ¿no? Y por hoy, como dices, el mejor portero del mundo es Courtois, que está más arriba del
2: 1.95. Y mira, eh, cuando nos preguntamos eh, de por qué no llegamos al quinto partido, es porque justamente también nos falta un portero de corte mundial. Esa es la realidad. Eh, y nos faltan algunos más líderes en, en diferentes líneas. Eh, escuchaba yo a alguien de fútbol hablar sobre jugadores como, como el mismo eh, Benjamín Galindo, eh, García Aspe, eh, también está Nacho Ambriz, o por ejemplo eh, el mismo emperador, no Claudio Suárez. Hoy, aunque jueguen en Europa algunos, no le llega ni siquiera a esos jugadores, eh.
1: No, no, no tienen la jerarquía que tenían esos, esos, jugadores. Hoy el caso de Edson Álvarez es el que está sonando, pero de repente fue muy criticado en Holanda, hoy en Inglaterra lleva dos partidos, ha sido, ha sido trabajado de buena forma, pero no tienen esa mentalidad de líder. No creo que hoy la mentalidad del futbolista mexicano que juega en Europa está más para lo personal. Que para beneficiar al equipo, a los compañeros, creo que hay un trabajo muy individual de cada uno de los jugadores que está en el extranjero.
2: Mira, son tiempos diferentes, ¿no? Eh, también eh, creo que a los que tenemos un poco más de edad y de canas, pues sí podemos comparar porque vimos jugar a, a, a esos jugadores que hay, de los cuales hablamos pero por ejemplo hoy Edson Álvarez ¿no? va a un fútbol diferente al West Ham jugó el primer partido de titular, el segundo partido ya no lo jugó de titular y ahora tiene que jugar en la selección mexicana de titular para mostrar que está en buen nivel para su equipo no para la selección porque la selección no necesita que, que Edson Álvarez juegue porque ya lo conocemos, ya sabemos lo que, lo que nos va a dar, lo que necesitamos es que, que eh, el Chiquito eh, Sánchez juegue, que juegue inclusive Romo, que todavía no termina de ser estelar en la selección. O sea, ¿por qué no juegan los que no son estelares para que hoy vayan agarrando ya la manija de la selección?
0: Yo creo que, no, nos, insisto, profesor, nos hablaron de cambios y yo creo que esos cambios están en el tintero, que no saben cómo cómo plantearlo, cómo trabajarlo, inventan que hoy la liga de expansión tiene que zumbar una liga o mejor dicho, equipo sub-23, sub-23, cuando ya es edad, esos jugadores deberán de estar jugando en equipos de primera división. O sea, me parece que, que, que esos vicios que cargamos, no de ahora, sino de hace muchas décadas, se siguen presentando, se siguen dando, que hoy eh, México dará al TAS un problema. Imagínate que manden una queja que porque me quitaron tres puntos porque no registraron en la cédula un auxiliar técnico. O sea que ese tipo de detalles te hacen ver que, bueno, si esas, si esas cosas que parecen simples no las pueden solucionar, ahora imagínate un real problema que tenemos deportivo.
2: Es que, es que mira, Ray, y lo dices bien, eh, el problema deportivo también es consecuencia de problemas económicos y de estructura, eh, 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 hablo administrativa inclusive, y esta parte de gestión después genera proyectos donde se dice, ¿sabes qué? Hay que abaratar la nómina hay que abaratar la nómina. También, ¿sabes qué? Hay que adelgazar la estructura. Es decir, menos puestos, menos gente, menos apoyos, pero también jugadores que cobren más barato. Y entonces, esto va haciendo que los equipos, en lugar de pensar en ampliarse en, en un grupo de, de equipos eh, formativos abajo de la estructura que después te generen eh, una cantera eh, que te produzca, pues como cuesta, te dicen, no, 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 no no podemos ahorita tener una estructura y yo conozco equipos de primera división que no la tienen aún estando en Liga MX y te digo, esto también genera que los equipos tengan baja calidad y que haya menos producción de jugadores, súmenle ustedes compañeros y la gente que nos escucha eh, que en los equipos de Liga MX hay poca, pocas opciones para que los mexicanos jueguen de titular ¿por qué antes aparecían más jugadores? pues porque había 4 o 5 extranjeros máximo Hoy hay de 7 a 8 ocupando la, 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 la cancha de, de mexicanos, incluso hablando de los naturalizados, ¿no? Eh, en ese sentido, pues es ilógico, ilógico que, que tengamos tela de dónde cortar, que haya, haya una amplia gama donde decir, bueno, eh, hay opciones. Hay muy pocas opciones y va a seguir habiendo muy pocas opciones en la medida en que no se vuelva realidad esta reducción de extranjeros no porque, porque los mexicanos sean mejores, sino porque apareciendo los mexicanos van a tener oportunidad, primero, de, de mostrarse y, segundo, de consolidar lo que pueden mostrar.
1: Sí, porque además, por ejemplo, la, a, al Tigres y Monterrey, ¿cuántos han debutado en los últimos años? Curiosamente, hoy uno de los peores equipos del fútbol mexicano, como el Querétaro, es el que ha tenido más canteranos y más por una necesidad del equipo que porque realmente el equipo Querétaro está preocupado por hacer jugadores.
2: Pero vuelvo, vuelvo al mismo, lo que te digo, la parte económica impacta la parte deportiva. O sea, Querétaro tiene los problemas que tiene, ¿no? Porque te... Eh... No porque no pueda armar un, un grupo deportivamente hablando fuerte, sino porque la economía no le permite traer jugadores que sean solventes ni tampoco crear una estructura, un proceso de cuatro, cinco años, siete años que le haga producir sus propios jugadores. Nuestros equipos en la liga no tienen esas estructuras, por eso nosotros no nos parecemos al fútbol de élite. ¿Por qué? Porque a pesar de tener estadios bonitos, plazas eh, muy futboleras, eh, no tenemos estructura deportivo administrativa eh, que, que tenga un proyecto de grandes alcances. No lo tenemos.
1: No son sustentables.
2: Pues mira, Atlas es un ejemplo de lo que sí puede ser. Hoy ya creó una estructura, eh, primero en la planta física, eh, va a aprovechar lo que Atlas siempre ha tenido, una gran cantera, y, y créeme que Atlas en los próximos Siete años va a ser uno de los clubes más fuertes del fútbol mexicano porque tiene un proyecto económico deportivo, lo que no tienen otros equipos. O
0: sea, lo va, lo va estructurando, esperando pues que los resultados se den. Obviamente, no de la noche a la mañana, esto puede dar un giro, puede alargarse más, pero bueno, tienen claro hacia dónde quieren llevar su barco, ¿no, profesor?
2: ¿Y cuántos equipos hay como ellos? Los o sea,. Claro, de, tú dices 18 equipos en Liga MX más eh, 18 en, en Liga de Expansión, tú dices, ¿sabes qué? Realmente hay seis equipos que la tienen clara y los demás, ahí van, ahí van, navegando, navegando, cortando técnicos, poniendo a otro, quitando jugadores, cambiando jugadores, este eh, préstamos de ellos. Y, y, y no, yo cuando estuve en San Luis, por ejemplo, aprendí esto que estoy diciendo. Yo le decía a Sergio, bueno, es que si tú analizas la... la eh, la cartera de jugadores del Toluca de Toluca es dueño del 70% de sus, de sus jugadores si analizas la cartera del América América es dueño del 80% de sus jugadores y de Tigres pues es dueño del 95% de sus jugadores y el San Luis es dueño del 5% de sus jugadores quiere decir que cada año tenía que cambiar a 15, 18 jugadores por torneo y entonces, ¿por qué siempre andaba peleando los últimos lugares? Pues porque no tiene una economía que permita tener activos y que los activos se sientan seguros para darle solidez a un proyecto deportivo. Ese es el problema del fútbol mexicano también.
0: Oye, profesor, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo ves el, el Chivas América o bueno, el América Chivas el próximo domingo en el Azteca?
2: Muy bueno, muy bueno, porque los dos equipos tienen tareas pendientes, Ray. Eh, me parece que en el caso de, de América en particular, es un equipo en este momento con jugadores eh, que están más, más comprobados de que son jugadores de, de alta competencia, por sus números, por su trayecto, por todo lo que digamos, vamos jugador por jugador y, y lo tenemos muy claro, a, a excepción de Malagón, como yo lo digo, pero después... Eh, en el, tampoco han tenido un gran funcionamiento colectivo que esa es la tarea pendiente de Jardín porque, porque América tiene lapsos buenos pero no tan buenos y, y también los resultados no han sido de lo mejor que ellos esperaban en este inicio de torneo o en este te, primer tercio. En el caso del Guadalajara y esto eh, lo comentaba en un pasaje ahí con, con el mismo Paulo eh, Guadalajara tiene alguna tarea que ya sabe hacer que es la parte defensiva donde es intenso, cuando, cuando se lo propone es intenso, también recupera la pelota eh, a veces más pronto que otros equipos y me parece que Guadalajara esa parte la entiende, solamente es que la mantenga más tiempo, pero la parte de construcción del juego y controlar los juegos a través de, de, de la jerarquía, de controlar la posesión de la pelota, Guadalajara no lo tiene. No lo tiene porque algunos jugadores no tienen esa capacidad todavía de hacerlo y otros no tienen el ritmo ni la constancia para hacerlo. Y, y hablamos de que de medio campo para adelante, Guadalajara tiene opciones. El problema es que tiene poco la pelota y poco está trabajando en el campo rival. Entonces, yo sí veo muy interesante el partido porque va a ser un parteaguas. O América termina de crecer, o Guadalajara... Eh, eh, si no crece se puede caer en mi opinión
1: y fíjate mencionas un América que no ha convencido que no ha trabajado bien pero se encuentra en las primeras posiciones no más cercano de lo que realmente quiere y convenciendo cada vez un poquito más el tema de, del Guadalajara pues ahí dentro de dentro de lo que platicábamos la vez pasada hoy vemos por ejemplo en un, en un amistoso sin mayor presión volvieron a poner a Eric Gutiérrez en una posición donde él sabe jugar y se vio un poquito mejor, ¿no? Contra un equipo de León, en partido amistoso, pero creo que ha, ha ido poco a poquito dando destellos de lo que puede dar en un equipo como Chivas.
2: Sí, fíjate eh, esta parte, Emanuel, donde eh, el, Oso González, el Oso González se vuelve muy necesario uh -huh. para eh, el funcionamiento colectivo del Guadalajara, porque es el jugador que da el equilibrio y que poco a poco, eh, con las dudas que se tenía de por qué caramba lo habían traído de Necaxa para Chivas, el muchacho con entrega y con buenas decisiones y con constancia, se ha hecho de ese, de ese eh, medio campo central, y a partir de ahí me parece que jugadores, si Eric Gutiérrez es trabajador, lo mismo que es Alvarado, lo mismo que es Vega, que pudiera hacerlo si también se lo propone, y por qué no el Pocho Guzmán, me sale sobrando eh, eh, Beltrán, a mí uh -huh. a mí me sale sobrando, ¿por qué? porque los otros tienen más jerarquía, porque los otros tienen más posibilidad de hacer daño a portería contraria, si se lo proponen en equipo y al frente, pues dar, seguirle dando la confianza a Marín porque hoy, hoy, al menos hoy Chivas no tiene otro 9, ni cercano a Marín, entonces en esta parte ya experimentó el torneo pasado la apuesta de Guzmán como 9 y no le funcionó a la larga, porque el equipo se queda chato, entonces yo sí creo que es momento de que los jugadores que nombras, estos jugadores que ya tienen un, un camino más recorrido y más jerarquía, Alvarado, el mismo Pocho, Eric Gutiérrez y Vega, saquen la cara por Guadalajara.
0: Que será importantísimo. Uh, a mí me parece que una de las debilidades que tiene Chivas y ha sido su dolor de cabeza, el ataque. Y yo creo que eso le ha pesado mucho en estos dos, bueno, no solamente en estos dos partidos, sino en lo que va del torneo, pero... En el arranque le ayudó a estar bien, ¿no? terminó de líder, pero ya después en la League Cup regresó a su dolor de cabeza. Hoy, tras dos partidos que pierde, hoy enfrenta, enfrentará al América, donde tiene muy buenos jugadores el equipo de las Águilas. Me parece que, que en ese sentido tiene cierta ventaja el conjunto azul crema, pero, pero también América no ha podido entender lo que su técnico recién llegado quiere sobre ellos en el terreno de juego pero que estoy de acuerdo, que va a ser muy parejo. Eh, son de esos partidos que a los chavos, no profesor, les gusta estar, a Yael les de estar eh, mordiendo las uñas por querer jugar, ya Yael Padilla.
2: Sí, eh, sería muy bonito ver a estos jugadores como Yael y como Brígido, que son los jugadores que están jóvenes y están apareciendo en el primer equipo, les dieran la oportunidad. Yo tengo mis dudas porque, bueno, estos partidos te marcan para bien o no para para bien, ¿no? Este, porque si allá él, por ejemplo, le dan la oportunidad y hace un gran juego, ya él a partir de si ya de por sí muestra buenas cosas, me parece que puede crecer. Ahora, qué tanto el momento de Guadalajara que, que viene un poquito hacia la baja, qué tanto el momento le permite a Paulo meter a, echarle la responsabilidad a los jóvenes de en un momento tan importante y hablo de un de un parteaguas para lo que resta de torneo, ¿no?
1: Sí, podrías este tumbarlo, ¿no? Sí, pero ahí comete un error. Es como como bien lo mencionas, un tema un tema muy delicado para un novato de este de esta clase, ¿no? De repente aventarle la responsabilidad en el partido más importante para el aficionado, que es el Clásico Nacional.
2: Sí, sí y, y mira, eso está claro. Y y por otro lado, si hablaba Ray de que los más importantes de Guadalajara están de medio campo hacia adelante, Ahora imagínate lo que están pensando eh, los seguidores del Guadalajara, donde qué defensa va a meter Paulo, a quién va a poner, por ejemplo, ya en la lateral al Almozo, en la defensa, va a meter a, a, a eh, Sepúlveda, al mismo Rosco Chiquete, al mismo Pollo, o va, va a poner de lateral a, a Chicote Calderón, ¿qué va a hacer? cómo va a armar adelante del Guacho Jiménez para poder sostener a un equipo americanista que va a atacar, va a atacar mucho y entonces, no nada más el juego aéreo, sino que esta parte de solventar cuando gente como Vega, como el Pocho Guzmán o como Eric Gutiérrez no ayuden en defensa, ¿quién va, quién va a soportar a un América que te va a atacar con todo en su cancha?
0: De acuerdo, profesor. Bueno, pues te agradecemos mucho, profe, que nos hayas tomado este enlace. ¿Qué tiene de novedades Icafut?
2: Muchas, Ray. Muchas. La, la verdad que estamos muy contentos porque cada vez hay más confianza de la gente que, que dirige fútbol, que quiere capacitarse con nosotros. Eh, estamos en la segunda sesión de 14 sesiones del Diplomado en Dirección Técnica. Todavía se pueden inscribir con nosotros, Ray, a, a este diplomado que terminamos el 4 de diciembre y poder disfrutar de los contenidos de enseñanza-aprendizaje que tenemos preparados para ellos. Y por eso, a través de la D8... Eh, ofrecemos eh, tres becas del 30% ¿sí? para aquellos que a través de la D8 se quieran inscribir todavía al diplomado los lunes de 7 a 10 de la noche y podemos apoyarlos con una beca del 30%, mi estimado Ray.
0: Pues ahí está, ahí está, para si alguien quiere eh, aprovechar esta, estas becas, ¿cómo se pueden comunicar, profesor?
2: que se comuniquen aquí a la de 8 eh, ahí que nos dejen un mensaje en, en, el, en los comentarios del programa y ahí nosotros los, los, eh, los atendemos
0: muy bien profesor, pues muchas gracias, cuídate saludos, saludos Ray, saludo, Seema. saludos oye, ¿Cómo estás? Es, es, espero que ¿Cómo estás espero que te haya caído bien esa, ese 30-30 que te despachaste ayer
2: <risa> fíjate que, que este, me pregunta Ezequiel, oye profe, ¿tomas? Y le digo, yo no, pero tengo amigos que sí. Ah, bueno, te voy a regalar un tequila. Entonces, Ray, el día que gustes, ahí está el tequila. <risa> Gracias, profesor. Cuídate. Buenas
0: tardes. <risa>
2: Buenas tardes. Saludos.
0: Ahí está Kike Contreras, director de Icafood. Buenas tardes, señor productor. ¿Cómo estás, amigo? No te había saludado. Vamos a la pausa y regresamos con más. Aquí a la de ocho. Regresamos, regresamos aquí a la 8 emma a ver, cuéntanos para por qué las playeras retro aquí...
1: Cortesía de RetroStar, esta marca que es 100% de Jalisco, de San Juan de los Lagos, tenemos estas playeras que están hechas para los que quieran tener un recuerdo de su equipo, playeras de la Copa del Mundo del 86, del 94, del Atlas, históricas de los rojinegros del Atlas, esta que fue muy cercana al último campeonato, antes de este bicampeonato, el último campeonato que tuvo los rojinegros del Atlas dentro de la Copa México, que ya no existe eh, es, es, esos recuerdos nos los trae RetroStar la futbolería de League y JC Medios para que usted participe, se anote diga que quiera participar por las playeras y hoy Raimundo González les va a regalar uno a los que se anoten, se anoten durante el programa vamos a hacer ahí que Raimundo González sea la mano santa para que se lleven una de las playas no, ¿por qué pasó? si sí es mano
0: santa el Raimundo ¿quieres probar que es santa, pechocho? <risa> Oye, entonces hoy sacamos ganador. Hoy sacamos ah, ganador. Pues, anótense, anótense para que tengan esa, esa posibilidad. Por, por cierto, hablando del Atlas, ¿qué les parece si vamos a escuchar al técnico de los rojinegros, el buen Benji Mora, que habló del partido contra Tigres y que deja claro que ni el Mudo Aguirre, ni Brian Lozano, ni Santa María estarán para el duelo del domingo. En el caso de Brian, le falta recuperarse de su lesión muscular que según eso Santa María y el mudo ya el lunes van a empezar a entrenar veremos vamos a escuchar a Benji Mora.
3: bueno el tema del mediocampo obedece a, a que somos eh, un plantel vasto y con características eh, distintas en las diferentes posiciones y cuando uno analiza y elige y trata de hacer un uh, análisis detallado de, lo, de las necesidades del equipo eh, pues toma decisiones en la, en la elección y, y ese ha sido el, el caso. ¿no? Están en buen nivel eh, todos, eh, al mismo tiempo hay mucho, mucha competitividad, eh, mucha competencia interna entre ellos, así que por momentos uno te da mejores cosas que otro y por uh, otros momentos necesitas características diferentes para ciertos partidos o ciertos rivales. Entonces es por eso que nosotros eh, intentamos eh, elegir de mejor manera. ¿no? Y sí, ya tenemos una idea clara de lo que queremos contra Tigres eh, debido a, a, al rival que vamos a presentar, eh, que se nos va a presentar y, y, y nada, estamos trabajando en ello. Con respecto a los lesionados, eh, pues todavía está eh, el mudo a punto de, de, de salir ya para integrarse con el equipo probablemente el día lunes ya con el plantel completo y Santa María le quedan algunos días también para volverse a integrar, el caso del huevo es un poquito más lejano porque fue una lesión un poquito más eh, tardada, así que está en recuperación constante en dobles sesiones para poder eh, tenerlo lo más pronto posible. Bueno, yo lo percibo desde otro punto de vista. Eh, hemos ganado dos partidos, hemos empatado tres partidos y hemos perdido dos partidos. Eh, estamos en un equilibrio, en un balance de resultados, el cual queremos eh, tenerlo más a nuestro favor en cada partido que disputamos. Eh, hemos enfrentado a rivales poderosos y fuertes, eh, los grandes llamados de de México o equipos que siempre han estado en los primeros cinco lugares en los últimos tiempos. Entonces, eh, bueno, nos ha costado trabajo estar siempre en cada momento a la altura de, de lo que necesitamos para sacar los triunfos, pero hemos competido, hemos intentado generar las posibilidades y desde nuestro juego y desde nuestras herramientas tratar de, de lograr sacar los, los mejores resultados posibles. Hoy lo que nos ha faltado es eh, probablemente contundencia al frente, nos ha faltado tener claridad en el último tercio para poder eh, anotar goles y bueno, en eso hemos trabajado durante todos este, estos días que hemos entrenado, eh, además de de alguna manera eh, darles más confianza a los muchachos eh, para que puedan hacer el juego más, con más libertad y que puedan tener mejor rendimiento en lo individual y así poder ayudar al colectivo. Chema, eh, lo dices muy bien, estás en lo correcto, no es exclusivo de, de Atlas. De hecho, yo creo que nosotros hemos sido de los que menos hemos tenido eh, bajas o, o lesiones musculares. La lesión de, de Aguirre es de rodilla, que es una situación que, que es de partido. Eh, y Después de ahí, algunas eh, lesiones musculares, tema de Santa, tema del huevo y tema de Mateo. Entonces, eh, si lo vemos por... Por antecedentes, bueno, realmente no hemos tenido muchas lesiones a lo largo del tiempo, pero sí creo que las lesiones son inherentes a la competitividad y a la alta competencia y al, al, al juego eh, en sí, ¿no? Eh, cuando compites en la elite, en primera división, y más, por ejemplo, como a mí me gusta empujar a los muchachos a que den su máximo esfuerzo, pues tienes riesgos, tienes riesgos que conllevan... Eh, pues jugar al máximo, jugar al límite, jugar a tope, jugar a la presión alta, jugar a la contrapresión, jugar a, a, a estar de repente vulnerables para hacer esfuerzos muy grandes. Y nos vamos a tener lesionados, yo creo que pues siempre los equipos, ¿no? Eh, aquí, en Europa y en todos lados, ¿no? También tiene que ver, evidentemente, que se juegan más partidos, ¿no? Se juegan más partidos, se juegan más, más torneos, cada vez hay son 100 minutos ahora los que se juegan, ya no 90, no 92, sino ya son 100 o ciento y pico de repente. Entonces, eh, en ese eh, pues trajín de, de, de partidos, pues evidentemente también eh, suma un poquito a esa situación, pero... Nosotros tenemos lo que tenemos y no nos quejamos, no justificamos absolutamente nada. Nosotros vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a intentar jugar bien el fútbol y ojalá los resultados nos acompañen, Chema. Gracias. Bueno, muy, muy bien explicado en el sentido de la importancia de, de lo que corresponde a ganar puntos lo más pronto posible para subir escalones en la tabla. Nosotros, te repito, hemos perdido dos, hemos ganado dos y hemos empatado tres. Nosotros lo que queremos es ganar. Nosotros en el Jalisco vamos a salir a ganar. Eso, eso no tengan ninguna duda. Y después de ahí, el desarrollo del partido nos permitirá hacerlo oh, de, la, de, de, de las diferentes maneras que, que nosotros podamos, ¿verdad? Pero sí es importantísimo eh, nosotros eh, rescatar puntos de a tres, ¿verdad? Para que no nos eh, quedemos, no nos quedamos en la mitad de la tabla o, o rezagados en algún momento porque lo que nos interesa es entrar a liguilla y ese es el primer objetivo que tenemos. sí sabemos de la, de la dificultad que causó eh, la lesión de, de Anderson para, para su selección nacional, él es un chico que le, le gusta mucho y la selección nacional se siente muy cómodo defendiendo los colores de Perú y estaba triste por el hecho de no poder haber participado. Sin embargo, bueno, al final bien sabes que las lesiones no podemos eh, nosotros ni predecirlas, ni, ni solucionarlas de un día para otro. Necesitan su tiempo y, y son par, por causa de alguna situación en específico. La de él simplemente fue una acción de juego en donde, en donde bueno, tuvo esa, esa pequeña dificultad. Pero está muy bien, hoy estuve platicando con él, está muy animado. Eh, yo pienso que el lunes, martes, va a empezar a hacer trabajos con el grupo para poder ya reintegrarse lo más pronto posible. Sí, Juan Reynoso es un viejo conocido de nosotros aquí en México, me parece un excelente técnico, hizo un gran trabajo con Puebla, hizo un, fue campeón con Cruz Azul y yo creo que tienen un técnico muy capacitado y muy serio en su trabajo, así que considero que... que que va a tener un buen proceso. Yo tengo una impresión del Mudo muy positiva. Eh, él es un chico eh, muy proactivo, de, de una actitud siempre favorable. Eh, ha querido recuperarse lo más pronto posible. Lamentó mucho su lesión. Eh, se ha perdido partidos importantes. Él vino a Atas a jugar. Eh, vino en extraordinarias condiciones. Esta lesión fue de rodilla, que no tuvo nada que ver con nada. Y él está con muchísimas ganas de ayudar al equipo porque ve que el grupo está luchando por salir adelante, ve que el grupo está trabajando para la adaptación de todos sus compañeros, como solar Solari, Zapata, Caicedo, etcétera, etcétera. Y él está al pie del cañón entrenando dobles sesiones eh, y, y está muy bien. Eh, yo honestamente eh, admiro mucho su resiliencia porque siempre ha sido un chico trabajador y lo quiero de vuelta lo más pronto posible. Mira, eh, partido contra Tigres, el torneo pasado tuvimos muy buenos eh, 50 minutos, 55 minutos hasta que cayó el gol de ellos. Después de ahí, eh, bueno, nos costó trabajo y creo que hoy estamos en una diferente etapa y, y fase. ¿no? Nosotros eh, creemos que podemos competir con los mejores. Creemos que somos aspirantes a ganar partidos tan difíciles como este. Estamos convencidos que Atlas puede llegar a hacerlo jugando bien al fútbol y jugando y haciendo bien las cosas como en los partidos que lo ha hecho muy bien. Así que estamos con mucha confianza de, de poder eh, salir adelante. Veo al grupo muy tranquilo, muy contento en, la, en el sentido de de la combinación entre ellos, así que de la cohesión. Así que yo creo que va a ser un partido muy interesante. Obviamente Tigres es un rival durísimo, que todo el mundo lo sabemos y eso no se puede ocultar, y es el campeón. Pero al final eh, es el que nos toca y hay que salir adelante. Yo creo que sería un buen, eh, una, un buen boost de motivacional para nosotros. Bueno, son, son puntos de vista eh, me, que todos son válidos. En realidad, yo como entrenador eh, acepto las cosas que como son. No, no creo que tenga yo el poder de cambiar una competición tan importante y, y con tantos intereses de por medio. Lo que sí te puedo decir es que nosotros como profesionales tenemos que ser lo suficientemente capaces y tenemos que tener la habilidad para poder tanto rotar jugadores como descansar de manera adecuada, cómo hacer entrenamientos regenerativos, cómo probablemente hacer, intentar hacer los viajes que son largos, un poco más eh, eh, adecuados. Y todo eso no, lo tenemos que hacer porque ese es el único recurso que tenemos. ¿no? Si cambia de ida y vuelta, pues ahora sí que no lo sé, por, probablemente por zonas, ¿no? por, por zonas puede ser un poquito alguna fase de grupos más, más, lo más cercano que se pueda a tu, a tu ciudad eh, de origen. Eh, y después de ahí que vayas pasando la ronda y vayas probablemente pues, teniendo que viajar porque pues si sí, Estados Unidos no se puede hacer más chiquito ni, ni México más, más grande ¿verdad? o sea es, es como es las distancias eh, creo y vuelvo a repetirlo la, para mí la League Cup es una gran ventana de oportunidad para nuestros jugadores para nuestros, eh, nuestra liga y para también este, acrecentar nuestra competitividad
0: pues ahí está el técnico de los rojinegros del Atlas el próximo domingo. Los zorros se enfrentarán al equipo de los Tigres en la cancha del Estadio Jalisco a las 7 de la noche, es a las 7 de la noche. Bueno, hablando del clásico América-Guadalajara, mi querido Emma vamos a escuchar a Paunovic. Paunovic. A Paunovic y regresando a sacar el ganador. Oye. A sacar el ganador. Regresando pausa y lo a Es cierto, o vamos a la pausa, Yobas. Ah, dice, dice yo, hasta no estás dando lata. Que no digas nada, productor. Bueno, así va a trabajar Chivas. Eh, ayer, hoy, mañana en la Ciudad de México, el sábado, el último movimiento de este que traen la gente de Chivas y América en cuanto a medios y demás, eh, para que se alice el clásico. Los besos y abrazos, 9 ¿no? Nueve de la noche eso es fuera pero ya adentro ya viste la orinada que les dio Henry Martin acá en el Estadio Acro ah, ¿no? cuando simuló ahí... así psh, ahí le está, está su cordialidad pero ojalá en las tribunas todo el mundo se porte bien porque ayer la las imágenes muy muy mal al portazo que le dieron para llegar a las saquillas del la Estadio Azteca esto no debe pasar la violencia no debe suceder ¿Vamos a sacar ganador, amigo? Vamos a
1: sacar ganador entre todos los, los que participaron en el programa. Vamos a darle un ganador que usted podrá ir a recoger la, la playera a la futbolería de a la que usted elija. Usted va directamente. ¿Dónde está la
0: lista de, de, de anotados? Aquí, a ver. aquí está. ¿Ya le lo anotaste los de hoy? Los de los de ah, hoy. Ahí están aquí anotados también. Muy bien. ¿De aquí elegimos, amigo? Tú eliges el que quieras. Ah, ah el... no, pero tú tienes que dar el número, TEN. Ahí tú. Tú dime el número y yo lo doy. De los, del total de inscritos. ¿Te doy un número? Sí. ¿Un no, número? Me, me deja, mejor yo te digo un número. Ok. ¿Cuántos hay? Tenemos 180 anotados. el 180. El 200. El 200. Y sí, ahí está el no hay, 200. no, hay 200. ¿Cuánto dijimos? 180. Vamos a. El 90.
1: Vamos a ver, número 90. Carlos a Casas de, que pidió la del Cruz Azul en la de 8.
0: Carlos a Casas. A dónde tiene que ir Emma?
1: Directamente a la Futbolera primero que se comunique con nosotros para decirle cómo es la mecánica para que vaya a la Futbolera Elite y pueda llevarse la playera del que quería la del Cruz Azul. Tenemos ¿Se la, se la damos. La opción de Cruz Azul, he visto o, con la que fueron campeones en el 93 o que 97 o 98 fue la la, la que ganaron, está la retro o la de Miguel Marín, la de portero.
0: Que
1: tiene que comprar dos, se así es, claro. si tiene que comprar dos, no, no, esta se va <risa> directamente a cortesía de la futbolería de League RetroStar y JC
0: Medios pues vámonos Emma, gracias vámonos. gracias mi Jovas. ahí en el máster en la producción el señor Osvaldo Rojas, a nombre del titular de este espacio el señor David Medrano, que esperamos ya, ya haya llegado y se esté degustando una sabrosa tostada de ceviche ahí en Mazatlán Raimundo mm. González le agradece el favor de su atención aquí en la de 8, nos vemos aquí el próximo lunes gracias, buenas tardes